0: Was ist schöner als Salzwasser in der Nase? Ja, Salzwasser im Ohr. Willkommen bei Salzwasser, dem Wassersport-Podcast von Andrea Höppner und Michael Walter. Wie immer direkt aus der Agentur Höppner Sport- und Markenkommunikation. Moin Micha. Moin Andrea. Na, wie Ja, ist so?
1: ja du, herrlich. Also, was ist das jetzt? Siebte Tag, Boot-Düsseldorf-Laufzeit? Ja. Aber ich wundere mich, dass ich noch einen geraden Satz reden kann. Geht ja. im Moment noch gut, aber wir müssen heute gar nicht so viel reden, weil wir haben heute...
0: Jemand dabei, der schon die ganze Woche noch mehr redet als wir, Noch <lacht> <lacht> mehr
1: redet ja. als wir. Also der ist gut drin. Ja. Herzlich willkommen. Clint, ja, schön, Dank. dass du hier bist. Clint
2: Liddy. Vielen Dank schön, hier zu sein, hier sein zu dürfen ja. auf jeden Fall. Es ist uns eine
1: Ehre. <lacht> <lacht> und uns erst. Ja. Ähm, Clint, du kommst eigentlich aus Australien. Das ist wahr, ja. Und um, du bist Wakeboarder.
2: Genau, ich bin äh, von Klein auf äh, mit Surfen groß geworden, mit Wellenreiten und dann. Mit 14 Jahren durfte ich mit dem Wakeboarden starten, bevor es eigentlich einen Sportart halt gab. Also das ähm, war vom Scurfen in das Wakeboarden hinein. Bin viel aktive Wettkämpfe mitgefahren über die
1: ganzen Jahren. Du warst auch ganz erfolgreich, kannst ähm, du wirklich sagen.
2: Relativ. Also der Spaß stand immer im Vordergrund bei mir. Also ich ja äh, <lacht> also absolut. Also ich äh, Wettkämpfe war lustigerweise nicht so mein Ding. Also mental okay. habe ich nicht die Stärke gehabt, um da immer vorne dabei zu sein beim Training immer vorne und dann Ach. beim Wettkampf relativ oft gestürzt und ja äh, yeah. deswegen da habe ich durch Verletzung irgendwann gemerkt ich wurde gezwungen das Mikro in der Hand zu nehmen, während ich verletzt war und, und so ist es
1: gekommen dass du heute Bo Düsseldorf ähm, Spitzenmoderator bist Spitzenmoderator bist Absolut. Absolut. Ja. das
0: war ich, ich wollte es abwehren damals. Was ich ja witzig finde, weil ich meine, so ein Moderationsjob heißt ja auch irgendwie im Mittelpunkt stehen, äh, auch Aufregung. Da könnte man ja sagen, naja, wenn beim Sport so das Thema Wettkampf und Höchstleistungen zum richtigen Zeitpunkt irgendwie so ein bisschen schwierig war, dass, ja. dann, dass man dann sagt, naja, bei bei Moderation ist ja fast wie ein Wettkampf. Also zumindest hier in dieser ja, Intensität. Das,
2: das wund wundert mich selber, dass es so funktioniert, weil ja, ich ne, mache ja. Wettkämpfe, also zum Beispiel Wake the Line im Wettkampf, wo 10.000 Leute im Stadion da sind. oder. Krass. In Hamburg, das Rising High oder Wake Capital bei den Hamburg mittendrin, 12 15.000 15 Leute. Wow. Das macht mir aber nichts aus, weil die, der Fokus ist nicht auf mich. Das ist eher auf der Sportler in dem Moment. Ja. Dann ich erzähle nur darüber. Deswegen ähm,
0: yeah. man, man merkt dir auch irgendwie, finde ich, in der Moderation immer sehr an, dass du sehr dem Sportler zugewandt, wirklich moderierst. Also du stellst die halt auch in den Mittelpunkt. Das, finde ich, ist in deiner Moderation ganz besonders. Das, finde ich, ist wirklich sehr, sehr Dankeschön. schön, dem zuzuhören. Dankeschön. Und ja, tatsächlich ist mir das die letzten Tage ganz besonders aufgefallen. Und äh, dementsprechend äh, kann man das bei dir, glaube ich, echt so unterstreichen. Und das ist wahrscheinlich, ja, auch deine Denkweise in dem Moment. Der Sportler steht da im Mittelpunkt und du und moderierst Clint,
1: Clint ist immer so begeistert von dem, was er erzählt, das hört man deine Stimme dann so an, das finde ich auch wirklich, <lacht> wirklich herrlich. Ja. Also ähm, man muss, Clint eigentlich nur, du wärst der ideale Radiomann eigentlich auch, ja? ja? Also da sieht man dich dann auch gar nicht, das hört dann das auch, ist dabei ist er eigentlich so hübsch, ne? Also ja, also ja. Also meine,
2: meine Mama hat ja immer gesagt, ich habe das perfekte Gesicht für das Radio.
1: <lacht> <lacht> Wie gemein. an <lacht> deine Mama? <lacht> Aber du bringst die Stimmung in der Stimme so rüber, man muss das gar nicht sehen nee. und ähm, weiß, dass, es, dass da jetzt irgendwie was ganz Tolles passiert ja, ist gerade. Das ist schön. Also ja, wenn es so gut. ist, dann sage ja. ich,
2: dass mein Ziel erreicht. Also ist. Ja. Sag das mal deiner Mutter. Ja. Das, das macht ich sehr stolz drauf, auf jeden Fall. Sie dürfte ein Jahr hier auf der Boot mit vorbei dabei ja. sein. Und ähm, cool. als mein Sohnemann geboren worden ist. Und es mhm. ist auch schön, das mitzuteilen, weil meine Familie in Australien, die haben kein wirkliches Gefühl dafür, was hier okay. passiert. Und ja. Ähm, ja. Die sind so oder so stolz, das weiß ich auch. Aber ja. es ist auch schön, das mitzuteilen. Ja. Du, hast, du? <lacht> ja. <How are>
1: <lacht> du hast gesagt, Wakeboard Contests mit ähm, 15.000 Zuschauern, 10.000 Zuschauern. Ist es in Australien auch so groß? Also weil das war ja jetzt auf Deutschland bezogen. Und in Australien ist Wakeboarden auch so eine Riesengeschichte oder? Um,
2: ist eher das Wakeboarden in Australien ist ein bisschen zwischen das hinter dem Boot Wakeboard fahren ja. und an der Anlage Wakeboard fahren. Ja. Ich meine, dadurch, dass viel mehr Menschen hier in Deutschland und in Europa leben, dann sind die Wettkämpfe hier intensiver und man sagt auch beim Wakeboarden, dass USA quasi der Mittelpunkt für Wakeboarden ist. Ja. Das ist eher aufs Bootfahren bezogen, also hinterm Boot. Und lustigerweise, ja. die Erfahrung, die ich gemacht habe in den USA, wenn du der größte Wakeboard-Wettkampf hinter Boot hast, ja. da sind, weiß nicht, 500 Leute, wenn es hochkommt, die da Das ist dastehen. auch schwierig, weil
1: das Boot ja dann auch eine Weile... Ja, Fährst du mal im Kreis, oder?
2: oder? Nee, das, das fährt quasi so eine 500-Meter-Strecke, die sie ja. abfahren. Das heißt, ja. das Boot ist dann... 400 Meter in der Richtung, dreht sich, kommt in die Strecke rein und fährt wieder weg. Das ist halt nur ein kurzes Moment, wo es direkt ja. vor dir ist. Und
1: die haben dann auch keine... Haben die auch Obstacles hinter dem Boot da?
2: Ähm, haben, haben sie mal gemacht, aber jetzt, jetzt weniger. Also da, wo die Features angefangen haben, ja. haben sie ein paar reingestellt. Ja. Aber die Wettkämpfe heutzutage hinter dem Boot sind... Es ist ein bisschen wie Turnen sozusagen. Also okay. die machen doppelte Saltos, doppelte Saltos mit Drehung. Also das ist sehr ähm, athletisch. Und... Ähm, das, 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 was mir an der Anlage gefällt, also mit den, mit den Hindernissen, die im Wasser sind, kann man ein bisschen mehr seine eigene Kreativität da ja. ausdrücken mit das Board durchbiegen und Körper. Also ich finde es ästhetisch erstaunlich, wie die Jungs und Mädels eben diese Kontrolle über das Board und wie die mit der Oberfläche vom Wasser da spielen. Und nicht, dass sie das nicht in dem Boot machen, aber das fällt mir mehr auf an der Anlage.
0: Mit der Anlage, meinst du eine kabelgebundene Anlage, also ein Kabel, was die Leute über den zieht genau. und was hier in Deutschland ja oder auch in Europa, glaube ich, im Unterschied zu den USA einfach sehr beliebt ist. Ne?
2: Definitiv. Also ich meine, es gibt die Möglichkeit, dann die, die Rundanlage, die große Anlage das zu machen, mhm. was... Ähm, ja, es gibt viele Wettkämpfe, die da stattfinden, aber 2008 kam die Zweimastanlage auf den Markt okay. und ab dem Zeitpunkt... Zweimast
1: heißt, dass man quasi nur hin und her gezogen wird und am Ende eine, eine Drehung macht.
2: Genau, das, so was quasi wir hier so. Haben. Genau, eine gerade Linie, genauso wie es hier auf dem Becken in Düsseldorf ist. Und, ähm, ja. das hat es möglich gemacht, hier so indoor so einen Contest zu machen. Oder auch in Stadionbad in Köln, wo Wake the Line stattfand. Oder in Hamburg, da direkt in Hafen City, ne? Hafen City einfach für eine Woche eine Anlage aufzustellen und wieder
0: abzubauen. Also, das ist, ja. also, das
2: bietet viele Möglichkeiten.
0: Also, nur auch mal für unsere Hörer vielleicht, äh, um das mal einmal einzuordnen. Wenn wir über 10.000, 15 15.000 Leute bei einem Wettkampf sprechen, dann reden wir da über Dimensionen wie im Handball. Mhm. Ähm, Segeln ist weit davon entfernt. Also ich glaube sogar ein Topstar wie Boris Herrmann hat auf seiner Seite 35.000 oder Malizia, das Team Malizia hat 40.000 Follower. Aber bei so einem Contest kommen 15.000 Leute live ins Stadion. Also um das mal einmal so in Relationen einzuordnen, wie beeindruckend das ist. Weil ich glaube, wir Norddeutschen gucken das oft so ein bisschen, naja, wakeboarden, das ist im Endeffekt das, was die Leute machen, wenn sie keinen Kite an den Himmel kriegen, weil da kein Wind ist. Wakeboard ist einfach ja. echt eine Massensportart und da sind echt viele ja, Leute, man merkt auch, das übrigens auch in den unglaublich
1: USA. Viele, ja. Es gibt ja auch unglaublich viele von diesen Anlagen jetzt, also die schießen nicht. wie Pilze aus dem Boden und, ist und, es ist und wahr, jedes ja. Kind macht als Klassenausflug einmal im Jahr einen Ausflug jetzt zur Wakeboardanlage, ja mein Eindruck, ja. in Hamburg auf jeden ja. Fall. Ist ja auch
0: super planbar und ich finde auch ja. äh, alleine, dass es in den USA diesen Riesenmarkt für Wakeboardboote gibt, das war mir immer ein Rätsel, dass es Boote gibt, die dafür designt werden, eine spezielle Welle zu werfen. Normalerweise würde ich sagen, geht es darum, den Bootsrumpf möglichst effizient zu gestalten. Eine ja. Welle, die geworfen wird, ist meistens das Gegenteil davon. Ja, das ist ja ein Wahnsinn, Zeichen oder? davon,
1: dass wahnsinnig viel Energie verbraucht wird. Genau, Wasser <lacht> verdrängt also wird. in
0: eine, Und das ist so irre, für ich, dass es, da einen, dass es einen Markt dafür gibt, ein Boot zu fertigen, was nur dafür gedacht ist, eine krasse Welle zu werfen. Wahnsinn. Da würde ich sagen, das ist doch völlig absurd. Aber das zeigt ja, ja auch die Relevanz dieses Marktes Aber in den USA. In der,
1: in der Welle hinterm, hinterm Boot. Wir waren ja neulich hier auch bei einem Aussteller auf der Boot und haben uns da lagen so Klötze rum, haben gesagt, was ist das denn da? Und ich sagte, ja, das ist, damit die Welle besser wird hinter dem Boot. Also da macht man sich noch so einen Klotz, ans, schraubt man sich irgendwie ans Boot, damit die Welle schön glatt und richtig gut geformt ja. ist und man in der Welle mit dem Waveboard ohne am um, ohne am Kabel zu hängen, ja. quasi ja. surfen kann, ne? oder auch feuern. Verdammt, ne? ja. Verrückt, echt Total. Absolut,
2: also diese, es gibt auch, also man kann entweder die Teile verschrauben oder mit Saugknöpfe da dran machen und es quasi so einen kleinen Flügel, der an der Seite vom Boot ist, dass ja. das Boot auf der Seite ein bisschen gezogen wird, dass die Welle größer wird und wie du sagst, mit dem Waveboard, mit dem Surfbrett, dass du einfach die Welle absurfst und das, das hat für vielen, das ermöglicht die, Sage ich mal, die Elternteile, die das Boot für die Kids jetzt nutzen, ja. weil die nicht mehr mit dieser 35 km das Wasser fahren wollen, also mhm. weil die etwas älter sind und Körper wird steif oder wie auch immer, dann fangen
0: sie mit das dem Waze an. Das kann Wakesurfen gar nicht sein, das an. wird nicht. Also Andrea kann davon ein Lied singen, aber lassen wir das. <lacht> Der Körper wird nicht steifer gemacht. Nein, 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 gar nicht. Nein. Aber Andrea fährt doch nicht mehr mit 35 km/h das Wasser.
1: Nee. 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 <lacht>
2: <lacht> Aber ich finde, das, das ist auch schön, also wenn, ja. wenn du Wassersport in dir drinne hast, sei das Surfen oder Wakeboarden oder Segeln, wie auch immer, also das ist, das ist eine Sache, die du mit dir trägst und das ja. finde ich besonders in den Alltag, also so bin ich groß geworden, also vor der Schule, surfen gehen und dann ja. wandest du in die Schule hinein und der Tag ist relativ egal, weil du warst surfen und du weißt, nach der Schule gehst du wieder surfen. Und so und, ähm, ist das,
1: wenn man in Australien... Ich Australien wollte fragen, sein. Wo in, in Australien? Australien genau
2: war äh, Mitte von der Ostküste, also Sunshine Coast heißt Sunshine der Region. Coast. Da bin mhm. ich groß geworden und mhm. mein erstes Mal in Deutschland war ich 24. Krass. Und dann, das war definitiv nicht mein Plan, Dass hier zu leben. du in zwei Jahren
0: so gut Deutsch gelernt? <lacht> <lacht> Danke, Michael. <lacht>
2: Ja, tatsächlich, 20 Jahre später. Ich bin immer noch hier und ja, das ja. war definitiv nicht mein Plan. Du, du
1: bist jetzt 44.
2: Ist wahr, ja. ja. Sieht man nicht. Gell, sieht man nicht. nicht. Nein, nein. Sie Sie das, nicht. das
0: Gesicht fürs Radio glattgebügelt immer. Ja. Aber ich inzwischen
1: mein, hast du äh, Frau und Kinder hier. Was hat dich denn bewogen, hier zu bleiben? Eher die Liebe oder eher der...
0: Weil ich meine, andere Leute würden von hier nach Australien auswandern. Seien wir ja. mal ehrlich. Ja. Genau. Ja, ist, ist, Umgekehrt ist schon ungewohnt. Absolut, ist die ja. Frage, die
2: ich oft gestellt bekomme. Und ähm, ja, ich... Erstmal war das nur gedacht, so den australischen Winter quasi zu fliehen und hier in Deutschland die Wettkämpfe zu fahren und mhm. so, weil es gab tatsächlich in dem Jahr, bevor ich gekommen bin nach Deutschland, 2002, in 2001 war der Weltmeisterschaft in Duisburg eine der Anlage okay. und da war eine australische Mannschaft, die hier rüberkam und ich konnte zu der Zeit nicht fliegen und ähm, dann habe ich mich sehr geärgert und dann kamen ein paar Deutschen danach, zu mir nach Australien an der Anlage, wo ich gearbeitet habe. Und wir haben uns so gut verstanden. Und die sagten, hey, Liddy, komm doch nach Deutschland. Dann habe ich für eine der Hersteller von den Anlagen, habe ich für den gebaut, Anlagen aufgestellt, ein paar Wettkämpfe mitgefahren. Und dann habe ich die Familie Süß aus Langenfeld kennengelernt. Der Benny mhm. war in meinem Alter oder ist in meinem Alter. Wir sind Wettkämpfe zusammengefahren. Wir haben uns so gut verstanden. Er hat gesagt, Liddy, das nächste Mal, dass du kommst, kommst du zu uns. Dann habe ich zweimal Sommer bei denen an der Anlage gearbeitet. Und so viele nette Leute kennengelernt, dass ich gesagt habe, hey, das ist einfach super schön. Und tatsächlich zu der Zeit sage ich meiner Ex-Freundin, sie ist meine jetzige Frau. <lacht> also ja, wir, 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 wir haben uns auf jeden Fall kennengelernt und dann habe ich gedacht, ich ziehe hier rüber, gucke, ob es zwischen uns funktioniert, weil wir haben nur so vier, fünf Wochen Zeit miteinander zusammen gehabt. Mhm. Aber ähm, lustigerweise, ich habe am ersten Abend gesagt, ich glaube, du bist Einzige für mich. Und die so, heute Abend nicht, Junge, also, du träumst davon. Aber ich habe es tatsächlich gemeint, einfach vom Gefühl hier und ähm, jetzt sind wir halt 15 Jahre später immer noch zusammen und yeah, zwei Kiddies, wir wohnen jetzt in Hofheim, das ist auch ein super schön am Taunus, so schöner Ort und ich wollte definitiv nicht hier bleiben, aber ich habe sie 2006, habe ich gesagt, ich bleibe bis 2008 und dann gehen wir beide, beide wieder zurück und 2008 ja. habe ich gesagt, okay, 2010 und dann gehen wir wieder zurück, <lacht> aber 2012 habe ich tatsächlich die Möglichkeit gehabt, meine eigene Anlage zu bauen mit anderen zusammen und Also die wollten die Anlage bauen, haben mich dazu geholt. Und dann habe ich zwei Jahre später die Geschäftsführung davon übernommen und das ist, wovon ich mit 16, 17 geträumt habe. Und ja. das lebe ich tagtäglich schon. Deswegen, Aber. das... Hinter mir zu lassen würde ich nicht wollen, deswegen mein Welt spielt hier ab. Ich wollte so. gerade
0: sagen, wir sind jetzt in einem ungeraden Jahr, dann geht es wahrscheinlich noch bis 2024, bis du zurück willst. <lacht> Nein, aber es ist ja schön zu hören, dass es eigentlich jetzt eher längerfristig geplant ist. Ja, du ich hier bin beißt. hier daheim, ich fühle mich wohl und es ist auch, also
2: auch hier, Bo auf ja. die ganzen Menschen, die nichts mit Wakeboarden zu tun haben, habe ich sehr, sehr gerne viele und wir würden uns mit solchen Events nicht sehen. Das ist, deswegen schätze
0: ich sehr, dass ich das machen darf. Mega. Ja. Ich finde das so cool, weil also ich finde, da kommt so ein bisschen was raus, was total spannend ist. Also wir hatten ja gerade schon Australien nach Deutschland gehen, da würden schon die Ersten sagen, völlig verrückt. Dann klingt auch so ein bisschen durch, dass du auch die Menschen hier sehr gerne mochtest. Offensichtlich, wo auch die Leute sagen würden: Die Australier sind so entspannt. Auch er, der umgekehrt. eigentlich Weg.
1: die entspanntesten Menschen. Genau,
0: dass da die jemand aus so Australien kennt. nach Deutschland kommt. Was ist denn das für ein Typ? Also, ich meine, du bist nun auch entspannt. Das ist jetzt nicht so, dass du. Pünktlich unbedingt ist er
1: übrigens auch. Stimmt. Heute. Ja. Komisch. <lacht>
2: <lacht> Stimmt. Ey. Das, das ist immer. Ja. ja. ja ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir ja. Mühe. Also es ist
0: oft, wenn ich. Ähm Wie ist es bei dir mit Sauerkraut? Isst denn gerne? Ja, auch. So, äh, Klint ist deutscher also als sehr wahrscheinlich. Schnitzel, mhm.
2: jederzeit. Schnitzel, kommt ja, also <lacht>
0: immer. Ja, <lacht> ja. Schnitzel, jederzeit. Okay. <lacht> Klingt gut, ja. Es ist abgefahren.
1: Klint, ja. also, du hast jetzt am Wochenende gibt es hier auf der Boot einen Contest zu moderieren. Kannst du uns mal so ein bisschen das Format erklären? Also, vielleicht ist ja der eine oder andere unter unseren Hörerinnen und Hörern, die doch noch den Weg zur Boot finden und dazu gucken wollen. Wo drauf muss man achten. Höhe, Weite,
2: oh, ich so viel Drehung
1: wie, mir, wie möglich oder einfach auf deine Stimme und wenn du richtig ausrastest, dann war es <lacht>
2: richtig gut. Oh, ich versuche mit dem Ausrasten, das ist lustig, weil ich, ich spüre auch teilweise, was die Jungs auf dem Wasser machen. Also ich spüre das in meinem Körper, diese Freude und das kommt einfach aus mir heraus. Ich, bei dem Contest hier finde ich für den Jungs bestimmt schwierig. Und ich sage Jungs, weil die Mädels nicht mitfahren jetzt bei dem Contest. Aber ja. Wakeboarden ist definitiv Mädelsportart genauso wie Jungs. Und die deutsche Mädels sind Wahnsinn. Die sind so vorne mit dabei. Krass. Aber bei den Contests jetzt am Wochenende auf den engsten Raum, auf dem Becken, es ist relativ schwer, weil das Wasser ist sehr unruhig. Ja. Wir haben zwei, zwei Features, oder auf Deutsch Hindernisse, ins Wasser gesetzt. Und, ähm,
1: Obstacles sagt man gar nicht mehr. Ich dachte, das, das ja, ist, es,
2: ich es gab tatsächlich Features. eine Klage in USA, weil ja. irgendjemand hat ein Hindernis im Weg gestellt und es gab eine Verletzung. Ui. und ja. Also deswegen okay, sagt exactly man
1: jetzt Feature, Sag okay, features, mir weil untersehen. es so
2: ein, so ein Highlight im Weg. Also es ist ein ja. Highlight, kein Hindernis. So. Das ist ja verrückt. Yeah. crazy. Hafa, oder? crazy. Ja. Also, Aber ich mein, wo auch sonst
0: wenn ich yeah. yeah. Genau,
2: genau. Aber auf jeden Fall jetzt am Wochenende wird spannend. Das sind, ähm, das sind zehn Jungs, die in der Quali reingehen. Da sind fünf Fahrer schon gesetzt für den Samstag. Mhm. Und ähm, das heißt, nur drei aus diesen zehn kommen dann tatsächlich weiter ins Kommt, Finale für Samstag. es oh, wird super spannend auf engstem Raum. Und die Jungs jetzt beim Training, die haben schon.
1: Gestern haben sie schon mächtig, waren yeah, so hoch gesprungen. Yeah. Dann ist, ich frage mich, wie das geht. Das Kabel
0: wackelte zwischendurch. Wir hatten ein bisschen Sorge zwischendurch. Yeah, das Aber wir haben wir Anfang der Woche, letztes Wochenende hatten wir die ganzen Feuler hier, Balz Müller und so. Und da hatten wir immer Angst um das Becken, weil wir dachten, oh, hat die Folie. Jetzt haben wir Angst ums Kabel, irgendwann reißen sie uns hier die Halle ein, glaube ich. Also man darf die auch ja. nicht zu sehr alleine lassen, das steigert sich. Die steigern sich immer so da rein, habe ich das Gefühl. Ich meine, wir kennen das ja auch so ein bisschen, Wassersport ist halt diese Leidenschaft. Definitiv. Und ja. letztes Wochenende haben wir Elias ähm Balz Müller und äh, Finn Flügel alleine auf dem Wasserbecken gelassen und gesagt, macht mal, was ihr wollt. Das artete auch schon brutal aus, die haben nachher da Rennen geliefert, sich gegenseitig und ich dachte gut, dass bald am Sonntagabend gefahren ist, sonst wäre hier Mittwoch die Halle zusammengebrochen, yeah. wahrscheinlich. Hab das dir, Becken hab, ausgelaufen. Habt ihr es gestern mitbekommen?
2: Also der Ganther Olke aus den USA, der für den Wakeboard Contest da ja. ist, der ist ein superbegabter Foiler. Ja, stimmt. Und er hat so einen mega Surfstyle, weil er surft auch gerne, also ja. Wellenreiten. Ja. Und er hat mit seinem Foil an der Anlage hat er so Turns gemacht, so wie beim Surfen. Nein. Und ich habe Finn Flügel, seine Augen sind so groß geworden, so, Alter, das geht. Also, und dann der <lacht> Finn ist so am Abgehen gewesen. Der hat er hat so Ollies aus dem Wasser rausgemacht, dass der ganze Foil aus dem Wasser rauskommt. drei er wo der ganze Foil aus dem Wasser rauskommt. Und der Finn so, okay, Gampel, wie geht das denn halt? Und der Finn genau, <lacht> nach, jetzt genau nachgemacht. Der, der hat halt das sagen, sagen.
0: Flügel ist 13, ne? ein ja. äh, unglaublich begnadeter junger Mann, der da Absolut. echt krasse Foilaktionen, Wingfoilen, ähm, Surffoilen, alles macht. Jetzt ist aber meine Angst, warum die Folie doch auch wieder da, wenn ich ja, hier das hier ausschöre. Danke. Ich hatte gedacht, es ging nur noch ums Kabel, aber jetzt äh, hat sich das auch erledigt. Jetzt schlafe ich die nächsten zwei Nächte auch wieder schlecht. Der Gant genau. hat mir
2: gestern Abend von sich daheim gezeigt, hinter Boot, wie er einen Backflip mit dem mit dem Foil macht. Und der Foil fliegt weg und hat gesagt, wenn ich das hier im Becken probiere, dann landet es im, im, im Publikum. Publikum. Ja, Erfolg. Aber keine ich finde, gute
0: Idee. Ich finde auch. Also da leer. hängt der Folienreste am Foil, wenn ich das mir <lacht> vorstelle. Oha.
2: Also der Leonard Neubau zum Beispiel, habe ich auch erstmal jetzt am vergangenen Wochenende kennengelernt. Ja. Also es ist einfach so die, die, die jüngere Generation, wie nett die sind. Also der ja. Finn Flügel mit seinem 13 als Weltmeister, wie selbstverständlich er da sitzt und wenn er wenn er am Abgehen ist. Der bezieht das Publikum mit ein, ich bin die zwei
0: Jungs insbesondere, bin ja. ich mega begeistert. Genau, der sitzt ja. da mit dem Sind Selbstverständnis, aber nicht geblieben. mit so einer Überheblichkeit, genau, also genau. das war auch so nett, wir haben ja hier ein bisschen äh, aus Spaß trainiert, Andrea und ich konnten es ja nicht lassen, wir mussten auch mal ans Kabel, ja, natürlich cool. mit Feuer drunter, das wird jetzt auch keinen unserer Zuhörerinnen überraschen und ähm, dann bin ich so auf dem Rückweg zurück zum Kabel gewesen, dann saß Finder da auf dem Beckenrand und dann dachte ich mir, Jetzt Hole ich, hol ich mir, hol ich mir Tipp, vom Profi ne? mal Tipps. Absolut. Es ist ein ungewohntes Gefühl, sich von einem 13-jährigen Profi Tipps zu holen. Der ja. ist immerhin 28 Jahre jünger als ich. Aber ehrlich <lacht> gesagt, ich hole mir einfach gerne Tipps von Leuten, die mehr können. Und das ja. ist völlig egal, wie alt der ist. Und der kann definitiv deutlich mehr als ich. Und, Und kann ähm, er es gut hat das so locker erklärt. Also... Ich würde sagen, Elias Uramid ist da definitiv hier Surflehrer des, des Monats geworden. Also der hat hier auf der Boot Düsseldorf so viele Leute aufs Becken gebracht. Der stand nach dem, nach dem Event hier noch drei Stunden im Wasser und hat mir und anderen Leuten das Feulen noch weiter erklärt. Ja, cool. Unglaublich. Und bei Finn war es genauso. Also der hat echt gute Tipps gehabt. Ich bin gespannt, vielleicht fährt er aber auch noch mit. Geht eigentlich Fäulen beim Wakeboarden auch? Ist langweilig wegen der, wegen der, wegen der Features? Oder? Ja, so hinter Boot machen die das oft,
2: aber das bleibt voll. Also es, ja. Man kann nicht sagen, dass es Wakeboarden ist, es bleibt schon voll. Ja. Aber ähm, es gibt schon Leute, die Backflips damit machen und Drehungen damit machen und ja. Backflip mit Drehungen, also alles mögliche, aber es bleibt nach wie vor ja, okay. voll. Aber das, dass du sagst, dass du Tipps vom Profi holst, das finde ich cool, weil es gibt so viele Leute, die in den Wakeboarden hineinsteigen, und die haben ein bisschen Scheu, die Leute anzusprechen. Aber ich kenne keinen Wakeboarder, der zu überheblich ist, der nicht bereit ist, jemanden zu erklären. Manchmal wirken sie so, dass sie überheblich sind, weil die einfach zurückhaltend sind. Also ja. ich nehme Nico von Lerchenfeld als Beispiel. Der ist einer der bekanntesten Wakeboarder auf der ganzen Welt. Der ist so zurückhaltend. noch
1: ein langenfelder jung,
2: ne? Der kommt aus Malgäu, aber wohnt in Köln.
0: Also im ja. Langenfeld fährt er meistens. Verte, der ist am meisten, zu Hause im ja. Langenfeld. Ja. Der ist super nett, stimmt. Max Mild ist auch so ein super netter Kerl. Ja, voll, absolut also ich finde, das fand ich ganz beeindruckend. Ihr macht ja hier neben dem Wakeboard-Contest, auf den wir gleich nochmal gleich, vielleicht kurz kommen können, auch die Cable Mecca Awards, da geht es heute bei der Abendveranstaltung darum, die coolsten, besten Wakeboarder zu küren. Ähm, beim letzten Mal 2020 bist ja auch du für dein Lebenswerk geehrt worden, was ja, ja mehr als angemessen ist. Ey, was von eine Ehre. Ich und gefallen. ich fand das so beeindruckend. Ich komme ja nur aus dem Segelsport, Andrea aus dem Surfsport, und ich finde, da hat man oft auch so ein bisschen mit Konkurrenzdruck zu tun. Da gibt es für eine Olympia-Ausscheidung zwei Teams, die kämpfen dann echt gegeneinander ein bisschen. Da ist zum Teil wirklich Konkurrenzdruck. Ich hatte bei euch das Gefühl, ich saß da in diesem, auf diesem Event. Natürlich sind da auch unterschiedliche Wakeboard-Anlagen ja. wo man das Gefühl hat, die könnten sich auch gegenseitig ein bisschen irgendwie ärgern. Und man hört auch ein bisschen stärkeren Jubel mal hier und mal da. Aber es ist eine unfassbar angenehme Atmosphäre. Ja. Alle feiern die Sportart, feiern die Sportler. Das fand ich, war wirklich beeindruckend. Und habe ich, glaube ich, hinterher auch direkt erzählt, dass ich da zu den Kollegen gegangen bin und gesagt habe, das war so ein harmonisch und freundschaftlicher Abend. Das ja. ist, glaube ich, und jeder anderswo nicht so dem, machbar.
1: Gönnt dem anderen den Erfolg. Das Total. ist wirklich schön. Also wirklich eine ganz tolle Atmosphäre, die ihr da habt unter ja. den Sportlern. Also ja.
0: Finde ich auch. Finde
2: ich genauso. Und ich, ich weiß das auch zu schätzen. Also, ich durfte 2010 in Australien, mein Bruder und seine Frau haben damals viele Wettkämpfe in Australien mitorganisiert. Okay. Und ich durfte die Preisverleihung da machen. Und ähm, Australien war auch super schön. Aber die Industrie ist kleiner da drüben. Ja. In den USA, also die Wake Awards sind halt relativ groß. und um, da haben wir erstmal darüber geschaut, aber ich finde Ben, Danny, das Team von hey, wie dieses organisieren, die Cable Mac Awards, das ist so ein intimer, familiäre Atmosphäre in, in einem Kunstkino in Düsseldorf, was ja. einzigartig ist. Und es ist genau das. Es ist kein Konkurrenz, was im Vordergrund steht. Das ist eher das Zusammensein und, und ja. der Sport im Vordergrund stellen. Und um, das kommt so rüber. Ja, finde ich auch. Das ist super schön. Und
1: die werden jetzt. Heute Abend, wenn ich verliebt
2: Das ist heute Abend, mein Tag heute ja. ist der Wahnsinn. Also Quali von den Wettkampf heute,
0: also da freue ja. ich mich mega drauf. und heute dann heute Abend. Schnell, es fängt mit dem an, umziehen. das ist ja nun eigentlich das allergrößte Highlight. Absolut. Also wahnsinnig. Genau, und dann und anschließend bleibt es genauso gut, würde ich mal sagen. Der genau. Contest, dann, dann die Cable Mecca Awards. Dann moderierst
1: du die Cable Mecha Awards und danach ist die
0: Liquid Force Party. Die Liquid Force Party ja.
1: und die ist auch in dem Kino. Nee, uh, die, nee Steh, die ist irgendwo nebenan Rattinger Hof Rattinger Hof Ratinger genau.
2: Hof ist nur ein paar Kilometer entfernt und das ist ja. auch cool dass man vom vom Kunstkino einfach ja. rüberlaufen kann alle zusammen und das das ist das Besondere im Januar wo Wakeboarden eigentlich nur hier Thema ist die ganze Wake Industrie also kommt zusammen feiern, feiern und zusammen feiert. und feiert ja. den Sport auch ja. genauso cool. und,
1: und aber am Samstag ist der Wettkampf gleich. Und wie ist denn das jetzt bei den Sportlern? Ich habe die immer so erlebt, dass die auch auf der Party richtig steil gehen. Und dann äh, brauchen die auch ein bisschen Wasser erstmal im Gesicht morgens, um dann...
2: Da, das ist wahr, aber... Äh, also
1: ihr kriegt es irgendwie hin, ne? Also es wird aber stattfinden. Es wird nicht ausfallen, weil die Party zu gut war, ne? Der Party wird gut sein, aber der Wettkampf wird nicht ausfallen, Glück gehabt. <lacht> <lacht> ja, also nee, wir haben, wir haben
2: früher immer gesagt, also wer, wer am Ende des Abends an der Bar steht... Und noch auf dem Podium am Ende des Tages steht, der ist der tatsächliche der ist Gewinner. Der tatsächliche Heutzutage ist das Wakeboard logischerweise auf dem Niveau, was, was jetzt gezeigt wird. Das ist, ähm, muss man auch als Athlet an seinen Körper denken, weil das ist super wichtig. Ja. Das, ist, das ist das Ding, was man nutzt, um vorwärts zu kommen und sich ausdrücken zu können. Und, das ist äh, dein Sportgerät, ist auch dein Körper, genauso wie dein Material. Deswegen, es gibt viele Sportler, die darauf achten, aber <lacht> der Party heute Abend wird trotzdem gut sein. <lacht> also nach, nach ein paar, also die ja. letzten zwei Jahre, kein Boot Düsseldorf, kein Pooltastic-Wettkampf. Also ich habe so viele Kunden von mir in Frankfurt, die gesagt haben, hey, wir wollen einfach dabei sein, diese ja. Industrie, zusammenkommen, wollen wir nicht verpassen und deswegen, es wird ja. vorwärts gehen heute Abend auf jeden Fall.
1: <lacht> ich ich habe noch eine andere Frage an dich. Ich ähm, beim Windsurfen und Kiten, da gibt es immer so ein bisschen so. Ja, ein bisschen. Man, man, man zieht sich gerne mal so gegenseitig durch den Kakao, man ist sich nicht ganz grün. Ähm, wie ist das? Also beim Wakeboard gibt es Wake Skater und Wakeboarder. Da habe ich den mhm. Eindruck, die sind fein miteinander. Aber es gibt die, die auf zwei Beinen sind, die Wasserskifarbe. Mhm. Ähm, an diesen Wakeboard-Anlagen wird ja auch Wasserski gefahren. Natürlich. An wie ist Natürlich, das? Ja. Verhältnis, Kannst du uns da mal aufklären, so wie die, diese beiden Szenen so miteinander klarkommen? Ähm, ja, also... Und jetzt nimm kein Blatt von Nee,
2: das, das tue ich nicht. <lacht> ich habe nur gerade überlegt, weil bei mir eine Anlage zu Hause, weil wir nur diese zwei Masteranlagen haben, dass die hin und her fahren. Wir machen ausschließlich Wakeboarden, das weil, weil so. das Wakeboarden super leicht zu erlernen ist und macht einfach einen Heidenspaß. Und sehr viele Wasserskifahrer lernen nur das Wasserski, um Stabilität für das Wakeboarden dann zu ah, haben. Okay. Also der, der Wettkampf, Wasserskifahren, so wie es früher mal war, mhm. ähm, würde ich behaupten, von meines aus ist so gut wie, wie gestorben, ja. im Sinne von es gibt wenig Nachwuchstalente, die den Fokus da setzen. Die meisten gehen auf Wakeboarden. Ähm, aber fairerweise muss ich auch sagen, ich bin nicht dann so vieler Rundanlagen, weil im Sommer habe ich wenig Zeit leider ja. dafür. Ja. Also das Wasserski bleibt auf jeden Fall einen guten Einstieg und ist auch sehr sinnvoll für Stabilität und super leicht zu erlernen. Aber ich glaube, dass jemand bei fahren bleibt und sagt, okay, ich, ich kaufe mir ein Monoski. Und es gab eine Weile lang, ähm, vor vielleicht zehn Jahren, zwölf Jahren, wo die tatsächlich aus dem Snowsport ähm, mhm. diese Twin-Tip-Ski gemacht haben, dass man mit H-Ski ja. in beide Richtungen fahren kann, rückwärts fahren kann, vorwärts fahren mhm. kann, über die, die Features im Wasser ballern kann. Und das vielleicht drei, vier, fünf Jahren war das Thema. Ja. Und das ging auch wieder weg, dass, dass es keinen richtigen Halt gehabt hat, aber ähm, ich bin für Wassersport generell. Also ich meine, das Wakeboarden steht bei den meisten Anlagen als Fokus. Mhm. Ähm, Wasserski wird wenig erwähnt, aber das ist, Wasserski ist auch als Einstieg für viele Leute
1: sinnvoll. Mhm. Okay. Und ist für dich Wasserski ein Fansport, Trendsport?
2: Ich weiß nicht, ob es ein Trend ist. Also, also, <lacht> <lacht> weil es es schon so lange gibt. Ja, also, also, es, ja. ist, es ist ein Fun-Sport, weil es Spaß macht auf jeden Fall. Aber das ist definitiv, glaube ich, ähm, die jüngere Generation, beziehungsweise alle, die den Sport jetzt neu kennenlernen, ähm, ist der Spaßfaktor beim Wasserski nicht direkt das Erste, was denen auffällt. Und dementsprechend setzen sie eher den Fokus auf Wakeboarden ja. und nicht auf Wasserski. Aber... Mhm ich finde es wichtig, denn deine Wurzeln halt wahrzunehmen, Wasserski ist, wo Wakeboard angefangen hat. Und das, wo Wakeboard angefangen hat. Und ohne ja. Wasserski fahren, dann wäre es nicht Würde's möglich. es euch nicht geben, und, ne? Absolut.
1: absolut. Ja. Und, und Hauptsache wir, Wasser, ne? Ja,
0: das finde ich auch. Ja, wir haben also das auch, <lacht> das ist ein kleines Highlight noch, wir haben ja am Wochenende auch noch ein paar Wasserskifahrer hier. Genau, also ähm, da sind wir mal gespannt. Die wollen so ein bisschen was Akrobatisches auf dem Becken zeigen, weil das gibt es ja auch noch, diese Akrobatik, da bin ich mal gespannt. Das ist ein Menüpunkt, der ziemlich spät dazu kam. Wir gucken es uns an. Ich bin äh, sehr, sehr interessiert, aber ich freue mich jetzt vor allem noch mal darauf, was ist dein, äh, dein, dein Tipp fürs kommende Wochenende? Wer, Wer gewinnt? gewinnt?
1: Boah, das ist eine schwierige und ja. schwierige, unfaire Frage. Also, Klar, ja, nein, also ich, ich meine im Fußball ist es auch so, da muss auch immer äh, der Experte und der Moderator, die geben auch immer einen Tipp ab. Sagen wir, sagen den mal das so, also
2: durch die ganze Woche dürfte ich Nils Ritzmann zuschauen, wie er okay. abgeht, Eine von den kleinen Jungs aus Langenfeld. Ja, das ist der? Ungefähr, ähm, ich glaube, der ist 19. Ich habe okay. gestern behauptet, ist,
1: also wenn man 44 ist, ist es 19 kleiner Junge. Für Gute. mich wäre kleiner Junge 13, aber ich bin ja auch schon 53 da. Ist das dann? Ist das doch Okay. <lacht> dann ja. Ist das dann klein?
2: Ja. <lacht> also ich, ich sage, kleine, kleine Junge, weil also 2020, das letzte Mal, dass ja. ich ihn bei Bo Düsseldorf hier gesehen habe oder vor fünf Jahren, wo ich ihn kennengelernt ja. habe der war ein Mini-Stöpsel, also mit seiner Brille kam er da rein, so unscheinbar und jetzt steht er mit einem riesen Körper vor mir so, hey Clint, was geht denn so? Wo, ich denk, so, wo, also wo ist der kleine Junge hin? Aber ja. der ist so abgegangen auf dem Becken. Also ja, ich yes. würde ihn auf jeden Fall einen Podiumplatz gönnen. Ja. Ähm, Nico von Lerchenfeld als Gewinner 2020, das ist einer meiner Lieblings-Wakeboarder auf der ganzen Welt. Ich würde ihn auch einen Podiumplatz gönnen. Der Ganta Olke aus den USA, der, der ist auch in einmal fahren, gestern, paar Mal hin und her, hat schon doppelte Drehung, 720s, alles Mögliche rausgehauen. Ich habe jetzt ja schon das Gefühl, wir müssen das Podium ausbauen. Absolut, also, ja, yeah, <lacht> definitiv. Und, ja, ähm, yeah. also ich würde sagen, Ganthe, Podium, ähm, Nico, Podium. Und dann würde ich den Nils das gönnen, also ob er das schafft, ob er mental stark ist. Und es hängt viel mit diesem Head-to-Head-Format. Also zwei Jungs fahren gegeneinander, Ach, stimmt. nur der Beste ja. kommt weiter. Von Klar. daher als Beispiel, also Nico und Gante, wenn die zufälligerweise zusammenkommen in der ersten Runde, weiter. es kann noch eine kommen und dann lässt es, die, lässt es die Tür möglicherweise für anderen auf. Fahrt und ihr stimmt.
1: auch eine Rückrunde dann noch? Und eine, also eine lester also quasi?
2: Interessanterweise ist so ein Jam-Session-Format, was spannend ist, weil das ist, ähm, das ist oft einmal hoch, einmal runter... Musst du, das musst du alles zeigen dann in der Zeit, beziehungsweise hast du nur ein Hit, eine Möglichkeit zu zeigen und ja. ähm, die Jungs haben sich dazu entschieden, so ein Jam Session Format, das waren drei, vier, fünf Mal hoch und runter cool und dann wechseln sich einfach 20 Minuten durch. Von daher hat man, hat man die Möglichkeit, in der Zeit das Beste zu zeigen. Man kann zum Beispiel einen 3-Sächsiger versuchen, sauber, ästhetisch, schön zu präsentieren und wenn der läuft, dann kann man dann danach so ein 5, 4, 540er zum Beispiel machen oder was anders machen, ja. was vielleicht anders bei den Judges ankommt. Von ähm, daher ein spannendes Format und dieser Head-to-Head-Format ist super einfach für die Zuschauer zu verstehen. Und die Judges, die sagen nur rot oder blau und das ist für, für alle
0: nachvollziehbar. Und, ähm, mhm. ja, also das, ich find, das schön. kriegt ihr sowieso echt immer gut hin. Also neben dem riesen Vorteil den ihr gegenüber anderen Wassersportarten habt, dass ihr windunabhängig seid, kriegt ihr es aber halt auch hin, das so zu präsentieren, dass es also auch wirklich für jeden nachvollziehbar ist. Es gibt ja auch ausreichend Sportarten, die auch wetterunabhängig sind, die trotzdem keiner durchschaut. Und ich finde, das habt ihr schon in den letzten Jahren hier immer gehabt. Man merkt einfach das Publikum, das geht richtig ab. Also die Halle ist voll von Leuten. Also das ist wirklich, wir hatten hier, ich habe es nicht gezählt. Ich kann auch Menschenmassen echt schlecht einschätzen. Aber auch schon die tägliche Wakeboard-Show zieht die Leute an. Und das nach mittlerweile ja acht oder zehn Jahren. Ich weiß nicht, Andrea, ich du weißt es länger, besser. Ey. Wie lange haben wir die Wakeboard-Show hier auf der Boot?
1: Ja, ewig, ich weiß auch. Das ist irre, oder? Na, die ich zahl ich auch. die Leute, Fahrrad. das ist immer noch der Publikumsmagnet. Das ist immer also, der das ist also, also das natürlich ist, ist, ist Wingfeuer auch
0: super und Pumpfeuer. Ja. Aber die Leute schreiben sich, glaube ich, als erstes in den Kalender, okay, 16 Uhr Wakeboard-Show und dann kommen sie hierher. Sag mal,
1: Micha, du hast das Programm im Kopf. Wann ist Wakeboard-Show? Morgen?
0: Die Wakeboard-Show, also heute fällt ja die Wakeboard-Show aus, weil wir natürlich das Qualifying und all sowas Aber haben. Aber das ist
1: ja eigentlich auch eine Show. Der oder? Wakeboard, Absolut, genau. Das Qualifying ja. fängt
0: heute um 15.30 Uhr an. Also
1: wer kurz entschlossen noch Bock hat, soll vorbeikommen. Hoffentlich sind wir da schon on air um 15.30 Uhr und haben auch schon Leute, die <lacht> unseren Podcast gehört.
0: Ja, du, sonst denken jetzt alle verdammte Axt, nächste Woche höre ich früher rein. Also von daher ist es doch gar
1: nicht schlecht. Ein schöner Lerneffekt. <lacht> Also
0: Zwingke, Zwingke. Heute um 17.15 Uhr geht dann der Wakeboard-Contest richtig los und zum Finale kommen wir morgen um Viertel vor eins. Also da geht richtig was zur Sache und wer dann Clint mal live und in Farbe erleben möchte, mhm. denn ich muss dazu sagen, das Radiogesicht ist definitiv auch ein Fernsehgesicht für mich. Also das okay. muss man dazu sagen. Also, man dazu sagen. Ja. Jetzt
1: habe ich noch ein paar Fragen für, für Einsteiger.
0: Mhm. Ja? Oh. Ja. Das ist aber ein cooler Themensprung, ich bin dabei. Ja.
1: Das Jahr ist ein krasser Themensprung, ja. aber ich meine, jetzt haben, die Leute so heiß, jetzt haben wir die Leute so heiß geredet mhm. und man kann ja hier Wakeboarden ausprobieren auf dem Becken. Natürlich. Ja. Mit Instruktionen von dem Team von Wasserski Langenfeld. Aber man kann das ja auch, also gibt es ja bundesweit überall Wakeboard-Anlagen. Worauf muss man achten?
2: Ja, also ich... Ähm ich glaube hier in Deutschland sind 92 aktuell 92 Krass. oder 93 Anlagen, die aufgestellt wurden. Also wow. das, ist das ist schon eine Auswahl, ne? Ja, deutsche Erfindung und das, von daher Deutschland bis hier muss man nicht weit fahren, um die nächste Anlage zu finden. Und ähm, ich finde, offen mit den Mitarbeitern der Anlage zu sprechen. Es gibt auch Schnuppelkurse zum Beispiel, wo man einen Start lernt und geradeaus fahren lernt und sowas. Und cool. ähm, das Material und alles ist an jeder Anlage zu, zu finden.
1: Also Material ähm, kann man leihen, Material so kann man leihen. Also ich
2: sag meistens, brauchst du nichts aus dem, dem Badebuchs und gute Laune. Also Badehose und die Wille, das ja. zu lernen. Geduld ist logischerweise sinnvoll. Aber lustigerweise bei mir an der Anlage, mein, mein Haupttipp für jeden ist, chill dich. Also... Ich, es ist lustig, ich sitze da chillig, chillig, chillig. Weil die meisten Leute. Die macht dir den Job auch so Spaß. Ich absolut, absolut. Komm runter,
1: entspann dich.
2: Und um, die meisten Leute, die wollen mit Kraft arbeiten, die ziehen an die Leine ran. Ja, das und, find, und da
1: finde ich mich ganz wieder.
2: Ja, absolut. Und, und diese Lässigkeit, diese Lockerheit, ja. ich, das überträgt sich in den Board hinein. Das heißt, ja. das Seil so zu ziehen und diese Spannung, die du im Körper und im Kopf hast, Überträgt sich aufs Sport. Das heißt, umso lockerer du damit umgehen kannst, umso lässiger du damit umgehen kannst, umso leichter. Ich sehe da ist ein Vorbild
1: vor mir. Uhu. Also ja. ich würde
0: sagen, was die Lässigkeit angeht. Ja,
1: voll. Also,
2: deswegen war. die Leute, das ist chillig, chillig, Lady. Auch, okay. ja, ja <lacht> Aber das so ist lustigerweise irgendwann, wenn der Körper müde wird hast du keinen Kraft mehr und du lässt auf einmal locker und dann flutscht das ja. so, Diggi, du hättest es vor zwei Stunden machen können. Also, also, ja, das ist schon, das ist eigentlich eigentlich das Skateboard finde ich für das Wakeboarden ein parates Beispiel, wie man auf dem Board sich stellt. Weil, ja. ähm, oder Skilift fahren. Also ein Skateboard hast ja. du nichts, wo du festhalten kannst. Du musst deinen ja. Schwerpunkt, deine Hüfte, über das genau. Brett halten, auch wenn ja. du bergab fährst oder bergauf fährst oder du musst mittig über das Board bleiben, weil sobald du nach hinten lehnst oder nach vorne gehst, das Board kippt. Und vom Skifahren mit dem Schlepplift, selbe Prinzip, du musst auf den Skien selber stehen, lass dich schleppen, aber nicht in den, in den Lift dich reinhängen. Stimmt. Und das ist das Hauptding bei den meisten Leuten, die wollen, dass das Seil einhält und hängen am Seil dran und das ja. funktioniert nicht. Und für an der ah. Rundbahn, an der großen Bahn, ist es manchmal ja. schwierig, diese
0: 30 km/h Start zu bewältigen. Ja, das glaube ich. du, die Studie nimmt einen mit, auch im Endeffekt den Skilift, die läuft mit 30 km/h und dann, genau. dann rastet die ein und dann schießt man quasi los. Genau, und von dieser
2: Sitzstart dann ähm, direkt aufs Wasser gezehrt zu werden, ist für die meisten Menschen relativ schwer zu bewältigen.
1: Mhm. Ähm,
2: an dem Punkt sage ich, wenn man versucht, den Schwerpunkt Tiefe zu setzen, dass wenn es losgeht, statt diese Spannung im Körper zu haben, also an die Leine zu zehren, dann ähm, versuchen, dein in, in die Hocke zu gehen, so tief wie möglich, dass ja. das Boot mit deinem Gewicht starten kann mhm. und dann, wenn du auf dem Wasser bist, langsam aufstehen, finde ich persönlich die beste Vorgehensweise, aber mhm. wie gesagt, ich habe viele Jahre an der Rundbahn verbracht, aber die letzten 15 eher weniger und es gibt an jeder Anlage unterschiedliche Vorgehensweisen, wie man das lernt, deswegen würde ich sagen, auf, auf derjenige, der die Anlage bedient und dich, dir Tipps gibt, vielleicht darauf hören, aber also, ich sage, der Schlüssel ist lässig zu sein. Also, Schlüssel des <lacht> der Schlüssel, Schlüssel ist des, des Lebens ist einfach Le chillig.
0: chillig. <lacht> das gilt nicht okay. nur fürs Wakeboard, das gilt fürs Leben. Ich finde, das, das ist das ja ist eigentlich ein gutes Ende. Ne?
1: Das ist ein ganz tolles finde, Schlusswort. Für den mehr kann man nicht sagen.
0: Also <lacht> chillt euch ins Wochenende.
1: Genau, chilliges Wochenende. Genießt Kommt nochmal mal chillig
0: in Düsseldorf vorbei.
1: Absolut, unbedingt,
2: Absolut, also ich würde mich freuen, umso mehr Leute da sind, das ist offensichtlich, die Jungs, die dann am Wochenende jetzt hier bei Pooltastic am Start gehen, die freuen sich, wenn das Publikum mitmacht, jo. dann sind sie Feuer und Flamme und geben alles, also das lohnt sich 100 Prozent.
1: Und man kann auch nass werden, ne? Genau. Weil das ist ja ein Wassersport, ne? Ja. Ich glaube, hinterher ist mehr, mehr Wasser neben dem Becken als im Becken. So <lacht> wir, viel haben schon gesagt, wir haben heute Morgen schon
0: gesagt, wir hätten mal einen Strich machen müssen, wie viele Liter von diesen 1,2 Millionen jetzt schon aus dem Becken raus sind. Dass man, ob man das schon sieht? Bei der Wasseroberflächengröße, glaube ich, sieht man es wahrscheinlich nicht. Aber es war gestern schon
1: ziemlich nass. Schon ziemlich nass, Teppich. Genau. Ja, absolut. Aber, aber jetzt
0: versammeln wir uns hier wieder. Wir ja, wollen doch genau. sagen, das ist das Ende, das Schlusswort. Das, ich mein,
1: chillig. 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 Vielen
2: Dank, Clint. Ja, ja Sehr Dank. gerne. Und Dankeschön.